0: En el entrecruce entre hacer podcast, hacer traducciones y escribir en diversas revistas, el día de hoy en esta cápsula Hablemos de, de Hablemos Escritoras, conversamos con Emily Honsberger, nacida en los Estados Unidos el 22 de agosto de 1983. Pónganse cómodos y disfruten esta conversación. Los salude y les da la bienvenida desde este micrófono, Adriana Pacheco. Ustedes saben que en Hablemos Escritoras tenemos esta sección dedicada a las traductoras y también tenemos esta sección Hablemos de, en donde precisamente abordamos, hablamos de temas que tienen que ver con la cultura, con la literatura, con la sociedad y con otras cosas que nos quedan ahí sueltas en el tintero. Y bueno, el día de hoy aprovechamos esta conjunción entre la traducción y el Hablemos de para recibir a una traductora, a una promotora, a una podcastera. Y bienvenida Emily Honsberger, eh, bienvenida Hablemos Escritoras.
1: Muchas gracias Adriana, es un gusto enorme estar aquí contigo.
0: Bueno, pues platícanos, ¿tú eres originaria de dónde? ¿De dónde viene este bilingüismo en donde tú te manejas entre el inglés y el español?
1: Bueno, yo crecí en el sur de la Florida y mucha gente me hace esta pregunta y bueno, en el momento... Era pequeña, no reflexionaba mucho sobre eso, pero ahora con el tiempo y mirando hacia atrás creo que la comunidad y mi entorno era un, una zona bilingüe. El español era otro idioma de mi comunidad, junto con más lenguas también, pero mayormente el español tenía una presencia y muy fuerte en la comunidad. Bueno, empecé a estudiar el español
0: en la escuela, y desde entonces nunca he parado. ¡Ah, qué bien! ¿Y era por ganas de comunicarte con tus compañeros, por entender la cultura? Bueno, eh, al
1: principio era simplemente un idioma que nos presentaron para aprender cuando tenía siete años, y en la escuela pública ya tenían un programa de, de la televisión pública de pibias que se llamaba Saludos, y ahí fue como mi, esa fue mi introducción a, a aprender el idioma, pero también sabía que las familias de unos amiguitos hablaban español, sabía que en varios negocios que visitábamos y si íbamos a Miami a visitar amigos, a asistir a eventos, se escuchaba el español, entonces para mí era como una... Opción natural y cuando ya más grande teníamos más opciones de estudiar francés. En la escuela yo simplemente seguí con el español.
0: Mm, ¡Qué interesante! Ahora tú nos cuentas que creciste en la Florida, pero naciste en Ohio, ¿verdad? ¿Y ahora en dónde nos escuchas? ¿Desde dónde estamos ahorita grabando?
1: Ahora te hablo desde Filadelfia.
0: Desde Filadelfia. Ah, muy bien. Pues entonces estamos yendo a otro lugar... Recóndito de los Estados Unidos, qué maravilla, en donde pues hay también mucho trabajo de promoción para el español, no, muy, muy interesante. Y bueno, pues algo más que me, me llama la atención y que me emociona es que estoy platicando con una colega de podcast. No, Tú tienes también un podcast y este eh, se llama Tertulia, bueno, el proyecto completo. Cuéntanos un poco primero cómo es que surge Tertulia como un proyecto y después, ¿cómo evoluciona esto a la idea del podcast?
1: Bueno, yo ya tenía tiempo de tener el sueño de trabajar en radio o audio desde adolescente. Y bueno, pero en, en esa época no existía el formato del podcast, ¿no? Como, como medio. Pero, bueno, yo escuchaba los programas en la radio pública nacional, en eh, me acompañaba ¿no? en la adolescencia y luego con los años y de repente en 2016 soy una joven mamá con un bebé y formato del podcast estaba creciendo un poco pero todavía no estaba en su auge como ahora y pensé que quería aprender algo nuevo, quería hacer algo más en español para explorar unos temas que siempre me habían gustado, pero yo estaba trabajando como, pues como independiente, freelancer. No estaba afiliada a ninguna institución académica, de investigación, ningún centro cultural. Entonces decidí investigar cómo montar un podcast y esas preparaciones hice ese año. Y luego mi primer episodio salió en, en enero de 2017. Inicialmente, Tertulia era un podcast sobre la cultura hispanohablante en Estados Unidos, pero en años más recientes decidí cambiar esa descripción formal del podcast y ahora es que Tertulia cuenta las historias de cómo... Personas de carne y hueso usan el español para fortalecer la convivencia social, transmitir su cultura, recuperar su identidad y ejercer
0: sus derechos en los Estados Unidos. ¡Qué bien! ¿Y cuál es el reto? ¿Cuál sientes tú que es el reto para hacer un podcast?
1: Bueno, un, un reto creo que es llegar a los oídos de la persona que o busca ese tema, esa perspectiva, ese contenido que estás ofreciendo o que no sabe que lo quiere, pero una vez lo, lo oiga, le va, le va a gustar, le va a impactar, va a querer profundizar en los temas que presentes. Y es bueno, es el, el otro lado del podcast, porque un lado es planear los episodios, realizar las entrevistas y las grabaciones, editarlos, hacerlos salir al aire en el internet. Y luego el otro lado es, es hacer esa conexión con, con oyentes,
0: ¿no? Qué bien, qué bien. En esto estás trabajando con otras personas, ¿verdad? Sé que nuestra querida amiga de, de todo este proyecto, Melanie Márquez, ha estado involucrada en toda esta idea, no nada más del podcast, eh, sino que en otras cosas más. Cuéntanos un poco sobre esta manera de hacer alianzas con, con otras escritoras o con otras promotoras literarias.
1: Hasta este año yo siempre he trabajado sola en el podcast digamos en el lado de la producción, siempre hay personas disponibles para colaborar conmigo en las entrevistas y ser invitados y e invitadas. Pero por primera vez trabajé con Melanie Márquez Adams en una serie especial que se llama La Peña, que es una serie de lecturas de poesía y narrativa para celebrar la literatura escrita en español desde Estados Unidos y también he... He hecho otras colaboraciones y como proyectos en conjunto con otros podcasts, por ejemplo, con 80 Cuentos, que es una serie de podcasts donde cada episodio se publica en varios idiomas, que es muy interesante, de 80 estudios. También he colaborado con un podcast que, que se llama racist sandwich uh -huh, uh -huh. y para ellos hice un episodio sobre un fenómeno que se llama kitchen spanish y otros proyectos y creo que bueno es como todo proyecto creativo a, a veces parece que estamos solos pero todo nace de la colaboración, de las influencias, de la ayuda, del apoyo, de la disposición de otras personas que, que tienen una visión afín. Y me encanta, me encanta eso. Y como especialmente en estos tiempos que estamos, bueno, no tan encerrados como antes, pero todavía un poco aislados. Eh, ha sido realmente muy hermoso y me ha nutrido mucho colaborar con Melanie, por ejemplo, y hacer estos proyectos en conjunto con, con otras personas a pesar de nunca habernos conocido en persona.
0: Claro, claro. Siempre es interesante, ¿no? No nos vemos las caras hasta que después un día nos descubrimos y decimos, ah tú eres Emily o tú eres Adriana o tú eres Melanie. Y entonces le ponemos un rostro a un nombre, ¿no? Eso es maravilloso, estas amistades a distancia que se van construyendo. Y bueno, con esta idea, bueno, la relación entre Melan y tú, una de las cosas es la traducción. Ahorita vamos a platicar de ese otro aspecto de tu perfil. Pero una de las cosas que queremos y les quiero compartir ahorita, así un secretito a todos los que nos están escuchando, que viene una sorpresa muy linda para el 2022. Como ya saben que siempre en Hablemos Escritoras y en Shop Escritoras estamos siempre, como puse en nuestro último blog post, tratando de pensar fuera de la caja, ¿no? Entonces, bueno, viene una sorpresa muy linda que ya podrán ustedes ver, en donde, entre muchas otras, tendremos el gusto de tener a Melanie y a Emily juntas. Así que, bueno, pues estén pendientes. Pronto vendré, vendrá este anuncio que nos tiene muy, muy emocionados. Y por otro lado, una de las cosas que yo estoy viendo dentro de lo que haces tú de, en, tu, en tu podcast, tienes una colaboración con... Una institución, una joya de la cultura dentro de los Estados Unidos para quienes están escuchando en los más ya 50 países en el mundo, les comparto esto que es maravilloso. Dentro de Estados Unidos está este grupo que es Radioambulante. Radioambulante es un icono, como acabo de decir, en la cultura, en lo que es el podcasting y además en la cuestión de abrir este panorama hacia un mundo latinoamericano que es inmenso y que no podemos estar nada más solidarizados o solidificados en un término, ¿no? Y tú tienes una conversación con ellos, Cuéntanos, cuéntanos acerca de Radio Ambulante para que a través de ti nuestros escuchas vayan conociendo esta, esta hermosa iniciativa Radio Ambulante.
1: Bueno, eh, mencioné antes que en 2016 estaba empezando a aprender so, sobre los podcasts como Montar Uno y también buscaba muchos podcasts en español. Bueno, buscaba podcasts en español, punto, no muchos porque no había en ese momento y si había realmente la tendencia era que eran programas de radio de canales en México, otros países que simplemente era como otro canal de distribución de esos audios y de esos programas. Entonces Radio Ambulante, como dices, era como una joya en medio del desierto y yo por años había escuchado This American Life de Ira Glass y ellos mismos del equipo de Radio Ambulante en alguna ocasión yo creo que o se han identificado o otros han identificado ellos como el This American Life de Latinoamérica o en español y era para mí como, como un ejemplo uh, también algo que yo disfrutaba, yo era fan de Radio Ambulante y también me, me pareció interesante el, todo el paisaje podcastero que pues porque solo hay este proyecto que parece como independiente y hecho específicamente como podcast y no simplemente un programa de radio como traspasado al formato de podcast. Y entonces propuse a un boletín sobre la industria podcastera que se llama Bello Collective escribir una nota sobre el mundo del, del podcasting en español y sí pude contactarme con Carolina Guerrero que es la CEO de Radioambulante y me habló, me compartió sus experiencias, unos datos sobre los oyentes de Radioambulante y luego la nota se publicó en 2017 y muy interesantemente en agosto del 2020 un escritor bilingüe Charlie Clark escribió otra nota también entrevistando a Radio Ambulante, pero sirve como un seguimiento de esa nota que yo escribí y también muestra cómo las cosas han cambiado, porque ahora es totalmente diferente porque hay ecosistemas de podcasting en varios países, hay ahora empresas como podcasteras, productoras, hay redes, es ahora la
0: industria realmente se ha detonado. Sí, 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 es maravilloso. Nosotros surgimos justamente antes de que empezara este, este boom, una palabra que ahora está siendo mencionada para, para un lado y para otro, para todos lados. Y algo que sí nosotros hemos notado mucho en Hablemos Escritoras es que a partir de, de ciertos esfuerzos que surgieron en el 2015, 2014, 2015, cuando empiezan los proyectos y después el gran, gran cambio viene en 2018, y después de la pandemia obviamente extiende muchísimo esta cultura del podcast, que costó tanto trabajo que surgiera bien en español, ¿no? Porque había pequeñas iniciativas, pero finalmente, bueno, pues como esto comienza a ser ya una moda, ¿no? Muy interesante. Bueno, por otro lado, recuerdo, estuve invitada a la American Mexican Association en AMA, en donde hablé acerca de, pues, de lo que es preservar un idioma, conservar un idioma en los Estados Unidos. Y uno de los, de los muchos proyectos que, que mencioné, porque lo que quería era hacer una recolección de muchos esfuerzos que ya hay existentes, está precisamente Spanglish, ¿no? En donde ahí hay una contribución muy linda, homenaje a mi panza, que me encantó el título, porque bueno, pues a veces piensa uno eh, desde la manera física de, del embarazo, y bueno, pues qué más pensar que es una panza, que además es una palabra tan en español, ¿no? Tan, tan en español. Cuéntame un poco acerca de esta idea tuya, de cómo pensarías tú el Spanglish, el español, la preservación de, de este idioma dentro de los Estados Unidos.
1: Bueno, yo como hablante de español tengo mis propios complejos y, y perspectivas porque el inglés es mi primer idioma, obviamente, y el español es mi segundo idioma. Entonces, y yo empecé a aprender el español en la escuela, pero después mi aprendizaje se amplió por la escuela de la vida también. Y yo, o sea, si yo hablo Spanglish, yo lo hablo a veces por necesidad, porque es mi realidad que a veces hay palabras que no sé decir en español o simplemente porque estoy con otra persona que sé que es bilingüe. Entonces comparto como algunas dinámicas del, de la alternancia de códigos, code switching, con otras personas, pero también hay otras ocasiones. Bueno, te puedo compartir una anécdota. Ah, claro. Empecé a, tra empecé a trabajar en una oficina de una organización sin fines de lucro en Washington DC, recién graduada y salida de la universidad. Y era una organización fundada y liderada por latinos y Mucha gente hablaba español en la oficina y Spanglish, pero yo venía con ese temor de usar los calcos del inglés o como hablar como si el inglés era como más fuerte que mi español, que, que yo iba a parecer como que no, no respetaba el español o algo así. Pero luego mi actitud cambió porque mis colegas de trabajo decían ah, la copiadora ya no trabaja. Y para mí como, oh, yo no, nunca quería decir algo así porque tenía que usar la palabra como funciona. El copiadora no funciona porque es así, es como me enseñaron y aprendí en el salón de clase, ¿no? Entonces con el tiempo me, me he venido como deshaciéndome, ¿no? De esos complejos. Y estoy como más, más abierta, más, tengo más empatía para las personas que su, su forma de hablar simplemente refleja su realidad, su infancia, su adolescencia, su experiencia. Y en Estados Unidos es, el Spanglish es simplemente para mí o sea, algo inevitable, es algo hermoso, es algo que es parte de, de la identidad de ciertas personas. Y si voy a hablar del español en Estados Unidos, también tengo que hablar de Spanglish, también tengo que mostrarlo en el podcast, tengo que dar un espacio para, para el Spanglish.
0: Qué bien. Ahorita que estás mencionando tanto la palabra Spanglish, una de las cosas que nosotros vemos en la academia que es muy interesante es, bueno, por ejemplo, rastrear algunos esfuerzos sobre esto y quiero mencionar por ejemplo la traducción del Quijote por el profesor Ilan eh, Stavans si recuerdo bien él es de Amherst eh, College él está en Massachusetts uh -huh. y bueno pues ha sido muy polémica esta traducción del de texto sagrado por decirlo así de la literatura en español y haber sido traducida y después de, de su traducción en, a, a, al Spanish una de las cosas que surgió fueron los cómics eh, reducciones y se, se popularizó la lectura del Quijote, que además es un libro tan complicado cuando el español es el segundo idioma. Y ese a veces es también complicado para los que somos nativos ¿no? del español. Muy interesante. Y bueno, ahora estoy hablando ya, poco a poco me estoy acercando al tema de la traducción, que es otro aspecto dentro de tu perfil. Y nosotros en este mes de enero eh, vamos a tener, bueno, te vamos a tener a ti como traductora y vamos a tener una gran, gran traductora mexicana, eh, Paula Abramo. Ella pues tiene una carrera en traducción eh, al portugués, entre portugués y español. Y tenemos afortunadamente muchas otras voces de traductoras en nuestra sección Traductoras de Hablemos Escritoras, algunas que traducen del inglés al español, del español al inglés, del francés al español, del portugués al español... No como Regiane Folter, tenemos a Dorothy Potter eh, Snyder, maravillosa tenemos algunas escritoras que traducen también, como por ejemplo Liliana Colanzi o Lola Horner, o tenemos por ejemplo Teddy López Mills que traduce de francés, dentro de lo que es la traducción entre inglés y español bueno, algunos nombres como Liliana Valenzuela, Sara Booker tenemos a Rosalind Harvey, buenísima Sophie Hughes, también magnífica Cristina Maxuini que el programa, el proyecto, le debemos mucho. Eh, Megan McDowell, que fue de las primeras que empezaron a, a ganar el premio eh, Booker en la cuestión de traducción de libros de español al inglés, ¿no? Quisiera que me contaras y que me dijeras tú, en una frase muy breve, ¿qué significa para ti traducir? Bueno,
1: te propongo algo. Voy a decirte una frase en inglés y puedes traducirlo. <risa> Uh, translingual plagiarism
0: uh, ok, ¿por qué no lo traduces tú? Eh, hablando de plagio entonces
1: <risa> sería como plagio translingüe tal
0: Ajá. vez sí, entre dos idiomas claro
1: sí, sí y lo deje
0: tú sientes que en la traducción es un plagio
1: bueno digo de forma irónica porque lo que la traductora escribe es algo nuevo, pero la inspiración, el tono, el mensaje, todas esas herramientas literarias estamos tomando de la mente de otra persona. Estamos pasando por su mente, por su obra, pues recogiendo, robando, también lo digo irónicamente, ¿no? Y después... Empleamos todo eso para escribir algo nuevo, una creación distinta en otro idioma, pero no es algo que nos hemos inventado, ¿no?
0: Qué interesante, pues recojo tu, tu manera de ver la traducción. Por otro lado, la traducción es un gran reto, ¿no? Es la creación de un nuevo texto y es nuestra posibilidad, nuestra gran inmensa posibilidad de atravesar del espacio de un idioma al otro, ¿no? Ustedes crean puentes, que eso hace maravilloso acercar al mundo, ¿no? Tan necesario que haya más traducción de obras a distintos idiomas, no nada más entre inglés y español, sino entre todos los idiomas del mundo para conectarnos como este gran universo que somos los seres humanos en, en este planeta Tierra, ¿no? Y bueno, pues hablando de la traducción, tú tienes una de Alfonsina Storni, que es una, es una escritora que me encanta. Y bueno, pues platícanos un poco sobre esta, esta traducción, ¿quieres leernos un fragmento de esta traducción? Lo tienes publicado en Anfibios Literarias, ¿verdad?
1: Sí, sí. También leí el poema original y mi traducción en la última conferencia de ALTA, American Literary Translators Association, que algo muy bonito de esa conferencia es que es muy interactiva y tiene varias sesiones de lecturas bilingües. Pero sí, sería un placer... Y el poema se llama Tú Me Quieres Blanca y traduje el título al inglés como You'd Have Me White. You'd have me pure as dawn. You'd have me of ivory. You'd have me of pearl. You'd have me be the lily above all lilies, pristine. My perfume ever so faint, my petals sealed tight. So that not even a ray of moonlight with its penetrating gleam, nor a daisy with its delicate crown could hold a candle to me. You'd have me fair as snow. You'd have me white. You'd have me pure as dawn. You who have had your fill from every cup, your lips stained purple with lush fruit and honey, you who covered yourself with grape leaves and left behind your flesh reveling in the name of Bacchus, you who roamed the black gardens of deceit, clothed in red and fled straight to ruin, you who have maintained your skeleton intact by some miracle yet unbeknownst to me, you seek me white. May God forgive you. You seek me pristine. May God forgive you. You seek me pure as dawn.
0: Bellísimo, bellísimo. Pues los invito a que visiten la página Anfibias Literarias, bueno, es una joya también y tiene tanto que, que, que dar. Y este poema, que es tan hermoso, me gustaría ahora yo leerlo en español porque es una manera de dar tributo a esta gran escritora, ¿verdad? Tú me quieres, Alba. Me quieres de espumas. Me quieres de nácar que sea azucena sobre todas casta de perfume tenue por ola cerrada. Ni un rayo de luna filtrado me haya, ni una margarita se diga mi hermana. Tú me quieres nieva, tú me quieres blanca, tú me quieres salva. Tú que hubiste todas las copas a mano, de frutos y mieles los labios morados. Tú que en el banquete, cubierto de pámpanos, dejaste las carnes festejando a vaca. Tú que en los jardines negros del engaño, vestido de rojo, corriste al estrago. Tú que el esqueleto conservas intacto, no sé todavía por cuáles milagros. Me pretendes blanca, Dios te lo perdone. Me pretendes casta, Dios te lo perdone. Me pretendes alba. Este poema es uno de los más conocidos en la cuestión de esta expectativa que tienen los hombres hacia cómo debe de ser el sujeto femenino. Y estoy hablando de sujeto femenino con este imaginario ¿no? de qué es lo que debe de ser blanco, casto, eh, al alba, ¿verdad? Ahí junto a la cama. Cuéntanos cuál es el reto de traducir a una escritora como esta y cuál es el reto en el momento, no nada más de la traducción de las palabras, sino del sentido mismo de las palabras de un idioma a otro, desde tu perspectiva. Bueno, a mí me encanta
1: traducir la, la poesía en particular, porque si voy a escribir algo yo sola, lo que escribo normalmente es la, la poesía, si es algo creativo que, que voy a escribir. Y hay, sí, hay que buscar el sentido como un léxico y tratar de transmitir el significado de las palabras, pero orbitando alrededor de las palabras están alusiones culturales, están otras apariencias de esa palabra en otras partes del mismo texto, de otros textos, está el tono, está el sentido de humor. Y por eso hablé de, de esa idea de, de que es como la traductora, estoy como pasando por esa casa que, que construyó <ríe> la escritora, y donde tiene ahí guardado todas, todos sus elementos ¿no? que utilizo para escribir. Y después tengo que construir algo nuevo. Y algo que, que también me parece muy relevante para casi todo acto creativo es, es que como lector o lectora no, no nos acercamos a un libro pensando que, ok, ahora voy a tener un evento de literario. Estamos buscando una historia que nos lleve a algún lugar. Estamos buscando una experiencia, una conexión. Entonces, a, a la hora de traducir poesía, yo sé que no voy a poder, por ejemplo, en este poema no hay mucha rima, pero he traducido otros poemas de alfonsino Storny, que ella utiliza rima. Y si voy, a, si voy a usar rima en inglés, a veces hay que... No puedo ir palabra por palabra simplemente, ¿no? Y, pero mi idea es, es tratar de interpretar lo que yo experimento, lo que yo vivo al leer el poema original y escribir otra cosa con la intención de que la persona que lea mi, mi traducción tenga una experiencia por lo menos parecida. Pero también es algo que, que está como muy a, a, abierto, ¿no? Porque... Una cosa es la intención y otra cosa es el impacto. No sabemos cómo se va a impactar, pero hacer el ejercicio me parece muy hermoso. Es algo que me da mucha energía y me encanta,
0: me encanta. Me encanta lo que estás diciendo. Pues sí, es una idea de, de experimentar. Y por otro lado, estás también experimentando no nada más con los ritmos, sino también con las ideas, con los silencios que son tan importantes en la, en la poesía y sobre todo de la talla de, de escritoras como Alf Alfonsín. Una de las cosas que has mencionado en tus colaboraciones en, en Velo Collective es que también el lenguaje es un acto de resistencia. Y para cerrar esta, esta conversación quisiera hacerte dos preguntas. Una es, ¿para ti desde dónde estás haciendo este acto de resistencia? ¿Y a qué te refieres con este acto de resistencia? Esa sería la primera. Y la segunda es, para cerrar, ¿En qué estás trabajando ahora? ¿Cuáles son los proyectos que vienen para 2022 para ti?
1: Creo que con lo que hago, si tuviera que buscar como un hilo que conectara los diferentes proyectos tan variados en que estoy metida, creo que quiero rechazar la tendencia en Estados Unidos de descorporizar el español porque soy, soy producto ¿no? de la enseñanza del español en el ámbito escolar. Y también he investigado un poco sobre el boom, para usar la palabra otra vez, de la educación bilingüe, pero no como un programa de justicia o para servir a los niños que lo necesitan, sino como algo para como darle una ventaja, un discurso, como una narrativa sobre las ventajas del bilingüismo, pero al mismo tiempo sabemos que muchas personas por hablar español pueden ser detenidas, sufrir asaltos y muchas cosas terribles. Entonces espero y aspiro que los proyectos en que yo estoy involucrada devuelvan esa dignidad o, o contribuyan a que más personas reconozcan la dignidad de la comunidad de personas de carne y hueso que hablan español, que hablamos español en este país. Y creo que pues hasta ahora siempre me han dado la bienvenida a ser parte de esa comunidad. Entonces todo lo que yo hago en español y con el idioma espero que contribuya a esa resistencia como dices contra esa idea de tratar el español como una mercancía por un lado o, o para discriminar o hacer las personas sufrir por otro. Y por último, en qué estoy trabajando ahora es estamos difundiendo La Peña, la serie La Peña, que son 10 episodios con diferentes escritores y escritoras que escriben en español desde Estados Unidos y y de hecho, muchos de ellos y ellas hablan de, de escribir en español como un acto de resistencia, incluyendo a, a Melanie Marquez Adams, que fue mi colaboradora en ese proyecto. Y estoy también trabajando con Melanie en más traducciones de sus crónicas en enero, en The Southern Review, una revista literaria, saldrá mi traducción, de una de sus crónicas en inglés se llama Belonging, estamos muy emocionadas por esa colaboración, ese proyecto. Y estoy trabajando también en traducciones de la poesía de una poeta dominicana que se llama Yaisa Jiménez. tengo muchas ganas de que más personas conozcan a ella, es increíble, de hecho en noviembre ganó la... Había ya la Copa América, que es un poetry slam internacional que tuvo lugar en Río de Janeiro, en Brasil. Y también sigo en el hino de la traducción. Este mes de, bueno, fue el 30 de noviembre, a finales del mes pasado salió una traducción mía de un cuento de la escritora argentina Silvia Iparreguirri. Y no sé, entre Silvia y yo estamos soñando con una colección de sus cuentos en inglés, porque ha escrito muchas novelas. Una novela suya, La Tierra del Fuego, ganó el premio Sor Juan Inés de la Cruz hace más de 20 años. Y solo esa novela, entre todas su obras se ha traducido al inglés. Entonces, bueno, ahí pongo el sueño ahí, al universo, a ver si se cumpla algún día. Y seguramente hay muchas cosas más que se me olvidan ahora, pero estoy. Encantada con la traducción literaria, eh, llevo muchos años haciendo traducciones en el campo de las ONGs y, y de trabajo comunitario, entre otras cosas, pero este año es el, es el año que marca mi lanzamiento ¿no? eh, al, a la traducción literaria y wow. estoy muy contenta con las oportunidades, con, con las conexiones muy humanas, muy calorosas con las autoras. Y con este privilegio de... Pues es como una intimidad, ¿no? Una intimidad muy particular que la traductora puede compartir con la escritora y es muy bello.
0: ¡Qué, qué lindo! Pues recojo muchas de tus ideas. De verdad, gracias por ese sentir de, de por, por un lado, bueno, rechazar esta tendencia, ¿no? A, sí, a tratar al, al español de una manera utilitaria, ¿no? Y por otro lado... Esta idea de devolver la dignidad a las personas como acabas de decir de carne y hueso, que hablamos español en los Estados Unidos, aplaudo mucho tu esfuerzo y bueno, pues mucha suerte con esta carrera que vaya hacia arriba como traductora en muchas en muchas áreas, no nada más en la cuestión cultural, sino también en la cuestión de difusión, ¿no? Qué gusto, Emily, pues si quieres unas últimas palabras antes de despedir el podcast y por acá un abrazo desde Austin, Texas.
1: Gracias, Adriana. Y sí, me encanta que es muy fácil en español, mucho más fácil en español que en inglés, enviar y mandar nuestro cariño a, a las personas. Entonces, te mando otro abrazo muy fuerte.
0: Igualmente, Emily. Muchas gracias. Nos despedimos así de este episodio Hablemos de y les agradecemos a todos los que nos escuchan y nos siguen cada semana, lunes y miércoles y en nuestro blog, jueves y sábados y si viven en los Estados Unidos visiten nuestra tienda Shop Escritoras con una maravillosa variedad de libros muchas gracias también a Emily Honsberger por sumarse hoy Hablemos Escritoras y a todos nuestros colaboradores, Wilfredo Burgos Matos, Alejandra Márquez, Fran Denster, Verónica Ríos, Gaele Calvez, Gisela Jefes, Juliana Zambrano y Ileana Valenzuela. Gracias a nuestro equipo atrás de bambalinas. Se despide de ustedes desde este micrófono. Yo soy Adriana Pache.